0: ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al podcast de Japón para los Cuates. El podcast en donde cada quincena les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y si escucharon bien, es un podcast quincenal en el que cada quincena... Creo que en, en la intro dije podcast quincenal donde cada semana... Creo que así lo dije en un principio... <risa> Ah, sabía que algo así iba a suceder. Y bueno, sí, escucharon bien. Eh, ya no va a ser un podcast semanal. Ahora, bueno, primero los saludo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo bien mal educado. Yo iba a empezar a hablar sin antes haberlos saludado. ¿Cómo han estado? Cuéntenme cómo les ha ido estos días que no nos hemos escuchado desde el episodio de, del Hanami. Platíquenme qué tal les va. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya desayunaron? ¿Ya cenaron? ¿Ya comieron? ¿Ya fueron por pizza? ¿Ya tomaron agüita? Espero que sí. Y bueno, ahora sí. Eh, efectivamente ya no vamos a hacer un podcast semanal, al menos por ahora Vamos a pasar a hacer un podcast quincenal Fue una decisión un poco difícil de tomar Pero eh, todo sea con tal de seguirles trayendo el, la misma calidad a la, a, a la que todos estamos acostumbrados Para que llegue todo en tiempo informe Me refiero al episodio en video, al episodio en audio eh, me gusta trabajar estos dos formatos, tanto el video como el audio, pero actualmente no cuento con el tiempo suficiente como para poder eh, trabajar estos dos formatos a la semana. Eh, entonces pensé un poquito y dije Y si mejor lo hago quincenal Así tengo tiempo de trabajar un poquito De darle ese cariño a la edición del video De que quede más chido, aún más chido del video anterior Que la verdad el video anterior no es la octava maravilla del mundo de la edición Es una edición muy sencilla Pero por qué no darme ese tiempo para poder hacer que quede quizá un poquito mejor Y bueno, por esta razón es que el podcast ahora va a ser quincenal nos vemos eh, hasta el veintitantos de mayo. <ríe> eh, espero que esto no sea algo de su desagrado. De hecho, la intención también de hacerlo quincenal es poder generar contenido en otras plataformas como en Instagram. Poder generar cierto contenido específico para esa plataforma para que también podamos interactuar un poquito más. Ya los que han estado... Bueno, los que me siguen en Instagram ya eh, estos días habrán visto cómo estoy interactuando, entre comillas, un poquito más con ustedes. Eh, entonces la intención es justamente esa, poder tener tiempo de crear los episodios, eh, investigar con un poquito más de calma, editar con un poquito más de calma y no estar a, a las prisas y sobre todo que el episodio en video y en audio salgan en la misma fecha, salgan en el mismo día y no separados por como, eh, como lo estaba haciendo actualmente. Eso y también el poder generar más contenido para las otras plataformas, para las otras redes sociales que definitivamente han estado completamente olvidadas. Y mi intención es empezar a generar un poco más de... Comenzar a interactuar un poco más con, con todos ustedes. Entonces, espero que esta decisión de que el podcast ahora sea quincenal no... Eh... Pues no les disguste, a fin de cuentas es para darles más contenido y de más calidad, con más calidad, con mejor calidad, o al menos mantener la calidad que hemos mantenido hasta el momento. Entonces, terminando los anuncios parroquiales, pues son todos los anuncios parroquiales que tengo por ahorita. Y el día de hoy, espero que estén preparados, porque si todo sale bien, este episodio va a salir en la fecha que quiero que salga, que es el 5 de mayo. Este día tan famoso eh, por ser el día de la batalla de, de Puebla, del 5 de mayo, donde el general Ignacio Zaragoza luchó y repelió al ejército eh, invasor francés, a lo que los gringos conocen como el Día de la Independencia de México. <ríe> no sé por qué, ni siquiera sé si eso es cierto, pero el, el meme existe. Entonces, si todo sale bien, el 5 de mayo estarán escuchando este bonito episodio, y no es más que no es por eso que les acabo de comentar, es más que nada porque en esta fecha ocurre cierta celebración en Japón, que nuevamente, si me siguen en Instagram, habrán podido ver esa pequeña encuesta que les coloqué para ver si teníamos una idea de qué es lo que se celebraba durante esta fecha. Aquellas personas que contestaron Día del Niño, efectivamente, el 5 de mayo en Japón se celebra el Día del Niño. Algo ahí entremezclado, lo vamos a descubrir en unos momentos. Eh, 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 no se celebra el Día del Pez, coloqué el, la imagen del Magikarp. Los que no me siguen, pues se lo habrán perdido, pero en esta encuesta y coloqué de fondo una imagen de un Magikarp, eh, del Pokémon, y pregunté, ¿qué se celebra en Japón? Día del Pez, Día del Niño, Día de la Marmota. Los que, contaron, los, los, con, ah, da, da, los que contestaron Día de la Marmota, no manches, no inventen. ¿Cómo queda la Marmota? <risa> lo puse para hacer como una especie de gag porque... Las, las marmotas son chidas, ¿verdad? Pero no manchen. <ríe> eh, los que contestaron Día del, día del Pez, mmm, no tal cual. Eh, el pez, la carpa, sí tiene algo que ver con el Día del Niño que lo veremos un poquito más adelante. Eh, pero no, eh, lo que se celebra durante el, día del, durante el 5 de mayo es el Día del Niño, Día de los Niños. Y el día de hoy estamos aquí para descubrir todos los secretos, al menos los que yo encontré, acerca de esta celebración. Como somos bien ñoños, ya saben que vamos a hablar de su origen, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar un poquito de mitología, no es tanto mitología, es, es, es una historia, un relato que tiene que ver con la carpa, eh, este pescoy, este Magikarp, y muchas otras cosas más, porque es lo que nos distingue a nosotros, hablar de un montón de cosas bien ñoñas respecto a la cultura japonesa. Y efectivamente, como les estaba comentando, el 5 de mayo se celebra el Día del Niño, pero mmm, esta celebración no, no comenzó exactamente siendo el Día del Niño. Eh, antiguamente, este, esta fecha, esta festividad, era llamada Tango no Seku, también conocido como Ayame no o el Festival del Lirio, eh, eh, el cual era una festividad dedicada exclusivamente a los niños, pero no para celebrarlos o cosas así, ahorita vamos a ver qué, qué onda con esto. Durante este, durante este día se celebra y se pide por la felicidad y salud del infante. Eh, si bien no está del todo documentado el momento en el cual esta celebración comenzó a realizarse, se cree que fue probablemente durante los años 593 y 628, durante el reinado de la emperatriz Suiko. Eh... eh, 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 eh um originalmente este era un día que estaba conectado con la cultura samurái, por ahí del periodo Nara, se acostumbraba, ya saben que en, siempre que tenemos los podcasts de, de historia, la tradición es, digamos, documentada desde el periodo Heian, durante el periodo Nara, eh, la corte imperial lo empezó a celebrar y durante el periodo Edo eh, se volvió popular con el resto de la población. Eso es de ley con todas las celebraciones que hemos visto hasta ahorita y obviamente esta no va a ser la excepción aparentemente. Por cierto, les recuerdo, yo no soy historiador, solamente soy un individuo bien ñoño que le gusta la historia, le gusta la cultura japonesa, entonces me dedico a leer, investigar y contrastar fuentes, no porque... Eso es algo muy importante. Siempre que realicen una investigación, no se casen con una fuente, lean una fuente, lean otra, lean otra, contrasten, comparen ideas y de ahí saquen una conclusión, que es básicamente lo que yo hago con estos episodios. Por lo tanto... Todas las fuentes que consulté las van a encontrar en la descripción del episodio. Si me están viendo en YouTube, eh, suscríbanse al canal, compartan con todos sus amiguitos que les guste la cultura japonesa y no estén acostumbrados a escuchar cosas en Spotify. Eh, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que les llegue una notificación cuando sale nuevo video. <risa> Fuera de, de ese spam, eh, si nos están viendo en YouTube, eh, la información va a estar en la descripción del, del video. Entonces, les comento, todo, 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 todo lo, lo que utilicé para documentarme lo van a poder leer ustedes también. Entonces, estas fuentes decían que durante el... ya, ya perdí el de lo que estaba diciendo, como les comentaba. Eh, durante el periodo Nara fue que empezó a solidificarse un poco más esta tradición. Eh, a lo que se realizaban ciertas... Eh, ciertos actos ciertas tradiciones, ciertos festejos ciertas actividades que vamos a ir a platicando poquito a poquito pero cabe recalcar que todo esto es el tango no secu lo que les había comentado, este festival del delirio tango no secu, todavía no era día del niño tal cual eh, 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 bueno, hablaremos de esto también un poquito más adelante, seguimos hablando del tango no seco. Esta palabra se compone por dos kanjis. Tan, que significaría origen, y Go, que es una forma simplificada del kanji de Uma, que, se re, que significa caballo. Y esto, se, por alguna razón, se refiere como al quinto mes lunar del zodiaco chino. Recordemos que el calendario chino sigue otro rumbo que no, u otro giro que no es el calendario gregoriano. Yo creo que si son ácidos a este podcast, ya no tengo que explicarlo, lo he explicado casi todos, por no decir que en todos los episodios de Cultura. Eh, 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 eh. Y esto, todo esto de tango no seku vendría a significar el primer día del caballo del quinto mes, y yo sé que esto suena raro, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, pero hay que recordar que esto era celebrado durante el quinto día del quinto mes del calendario lunar, ahora ya cuando Japón se pasó al calendario gregoriano, esto quedó el 5 de mayo. Eh, y también hay que aclarar que ese go que les había comentado, que era de la versión simplificada de caballo, tiene una semejanza en pronunciación al número 5 japonés. Recordemos, ichi, ni, san, yon, go, 5. Por lo tanto, durante el periodo Nara, esto también ya se quedó como la celebración del quinto día del quinto mes. Y hasta ahorita seguimos hablando del tango no seku, sigue siendo una celebración... Sigue siendo esta festividad delirio todavía, aunque se celebra a los niños o se pide por los niños, no lleva esta connotación tal cual de Día del Niño. No fue hasta el año de 1948 que esta festividad o eh, tra esta tradición, el tango no seku, se convirtió en una fecha feriada nacional de descanso, para los niños al menos, y pasó a llamarse, eh, pasó a llamarse Día del Niño a la vez que se estipuló que esta fecha se encargaba se iba a encargar de reconocer tanto a los niños como a las niñas, porque anteriormente este tango no seku era exclusivo de los niños. Las niñas tenían su festival, el cual era el Hinamatsuri, que mi intención, por cierto, no está, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi intención era platicarles acerca del Hinamatsuri en la fecha del Hinamatsuri, pero se me pasó la fecha y ahora voy a esperarme un año hasta que vuelva a hacer el Hinamatsuri para poder platicarles acerca del Hinamatsuri. Entonces, estén atentos hasta dentro de un año febrero, marzo, que ya les traigo el episodio del Hina eh, 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 eh. Entonces, no fue hasta 1948 que se marcó que este, tan, que este Día del Niño ahora iba a festejar tanto a los niños como a las niñas, pero eso no es todo. También se iba a dedicar a externar la gratitud hacia las madres de los, de, de los niños. Ahora, según el artículo 2 de la Ley de Fiestas Patrias, y cito, se valora la personalidad del niño así como se agradece a la madre. Esto, les digo, lo encontré en una fuente, esto venía en una fuente japonesa y esa fuente va a estar en la descripción del episodio para que quieran revisar la, la información, por si gustan revisar la información. Eh, 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 como les había comentado, ahora, este nuevo Día del Niño japonés se celebra durante el quinto día de mayo, siendo parte de una de las cinco festividades estacionales o Goseko de las cuales ya hemos hablado eh, en algunos episodios anteriores. Ya, ya hemos platicado acerca de la mayoría de, estos, de estas festividades estacionales, eh, las cuales incluyen al Shogatsu, el Año Nuevo, que ya lo platicamos también. El Hinamatsuri, que es el Festival de las Niñas, que queda pendiente porque este año se me pasó la fecha. El Tanabata, que también ya lo platicamos durante el, uno de los episodios del año pasado. El Kiku Matsuri, que ese también nos queda pendiente, que ese se celebra en septiembre. Y nos queda pues, el Tango no Seku, que es el Día del Niño, del cual les vamos a platicar el, el día de hoy. Y también, este Día del Niño es parte de las 16 festividades nacionales, que eso ya después platicaremos de, de ellas. Ahorita vamos a enfocarnos en esto. Ahora, el nombre de la festividad actual, a comparación de Tango no Seco, no tiene mayor ciencia, realmente, para ser honestos. Eh, kodomo no Hi, Kodomo significa niño, Hi significa día, Día del Niño, tal cual. Les dije que este nombre ya no tenía tanta ciencia o no era, digamos, tan profundo como otras festividades que hemos analizado de las cuales hemos platicado. Eh, 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 ahora, si bien en la mayor parte del mundo celebrar el Día del Niño es sinónimo de celebración y la existencia de los derechos humanos para los niños, en Japón esto va un poco más allá, pues como platicamos en, en un principio, no se celebraba tanto los derechos de los niños, se, le, se celebraba más que nada o se pedía por el sano crecimiento y desarrollo de estos. Y está ligado un poquito al sintoísmo, que es la, una de las religiones eh, de Japón. Se dice que este tango no seku nació hace muchos años atrás para alejar las enfermedades y la mala fortuna. Se cuenta que la razón por la cual la, la planta representativa de esta festividad es, era el lirio, o, eh, bueno, se cuenta que el lirio es la planta tradicional de esta festividad porque parecen, eh, eh, bueno, el tallito, el filo de, de, de estas plantas parece a las espadas que eran utilizadas por los samuráis. Si estamos hablando de, el, bueno, esto fue un poquito el origen de esta festividad, ya Vamos a seguir platicando de esto a lo largo de los episodios porque todos los elementos decorativos tienen que ver un poquito con el origen de todo esto y en esos momentos vamos a seguir explicando un poquito más de los orígenes de ese tango no seku, que era una festivi era una tradición en la cual se pedía por la salud de los niños y luego se convirtió en el Día del Niño, bueno, se mezcló con el Día del Niño para eh, como día festivo nacional tal cual, como digamos Día de Puente, entre comillas, eh, antes de que se me olvide, porque ya se me está olvidando esta idea otra vez, eh, ya se me acabó de olvidar la idea. <ríe> bueno, estas dos tradiciones se mezclaron y cabe aclarar, ya me acordé que les iba a decir, que el día del niño estaba. Iba a ser destinado, pero no. Estaba rondando entre otras fechas. Eh, estaba pensado, Se estaba pensando que se combinara con el Hinamatsuri, que cayera en septiembre, que cayera en noviembre, pero se decidió por que, que cayera durante el 5 de mayo para que se combinara con esta tradición del tango no seku, porque al ser un día festivo, se pensaba que era mejor si en lugar de imponerse se mezclaba, se realizaba el sincretismo, no sé si decir si sincretismo o sea correcto, con esta tradición. Ahora, esta es un poquito la introducción de cómo se originó, les eh, repito que vamos a seguir platicando acerca de esto conforme vayamos hablando de los adornos porque todo tiene que ver y bueno, dentro de los objetos decorativos que nosotros podemos encontrar dentro de, del, del marco de la celebración del Día del Niño vamos a encontrar muñecos eh, con cascos o figuras samuráis que representan fuerza y poder ahorita vamos a seguir platicando de esto los cascos samurái, también conocido como kabuto, son expuestos afuera de las casas e incluso se pueden hacer mediante origami, ya sea con papel o con periódico, para que los niños puedan traer los puestos. Estos cascos samurái adoptaron el significado de protección y de buen crecimiento, ya que durante las batallas eran un aditamento que protegían al guerrero, por lo cual se pensaba que esto ayudaría al niño a crecer sano y fuerte. El kabuto es este casco samurai que tiene estas cositas aquí en la frente, que se asemejan al escarabajo, al kabuto. Van a poder ver las imágenes en los show notes y en el video. Eh, 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 pero eso no es todo. También les platiqué que uno de los elementos decorativos eran algunos muñecos. Estos muñecos reciben el nombre de gogatsu ningyo. Verán, en los hogares japoneses también suelen decorarse... Aparte de estos cascos de Kabuto, esos cascos Kabuto con cinco muñecos samurai. De ahí el nombre de Gogatsu Ningyo. Gogatsu, bueno, Gogatsu de... Me, se me olvidó el nombre del quinto mes, de mayo. Eh, y Ningyo de muñeco. Eh, hay infinidad, ahorita platicamos de esto también. Y estos Gogatsu Ningyo representan a los guerreros japoneses ataviados con armaduras eh, que reciben el nombre Yoroi. Los kabuto, que son los cascos, y espadas japonesas, así como otras armas que eran portadas por los guerreros samurái. Cabe señalar que estas figuritas de Ningyo pueden alcanzar un precio de $1,262.28 dólares. Doy el precio en dólares por si la, sus monedas no es el peso mexicano para que puedan hacer la conversión un poquito más fácil. 1262.28 dólares es el precio de, de estos muñecos Gogatsu ninja, que por cierto estos muñecos suelen otorgarse a las familias cuando nace el primer hijo. La forma de colocar estos Gogatsu ninja, estos muñecos, es la siguiente. Bueno, esa es como la forma tradicional, porque en realidad existen diversas formas de colocar estos muñecos ninjo. Existen estos altares que voy a platicar a continuación. También existe la exposición que es solamente del casco, la exposición que es solamente de la armadura... ...o la, la exposición de solamente una figura de algún personaje de alguna leyenda mito japonesa antigua, ...como puede ser Momotaro puede ser Kintaro. Ahora, yo les voy a platicar ahorita cómo es como este altarcito que se divide en tres niveles... Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. En la parte de arriba, en el nivel superior, se coloca el casco y la armadura en el centro. A la izquierda se coloca un arco y a la derecha se coloca una espada. Eso es en el nivel de arriba, recordemos que son tres niveles, esa es la parte de arriba. En el segundo nivel se coloca un sombrero militar, un abanico y demás objetos que eran utilizados por la milicia japonesa. Y para el último nivel, eh, es decir, el de hasta abajo, recuerden que vamos de arriba hacia abajo, eh, se, coloca, se acomodaba un shobu saque, o ayá que saque, es un saque de delirio, hasta donde tengo entendido, porque sí me costó un poquito encontrar información de qué es el shobu saque. Y también se colocan como unas andorchitas de decoración. Pero les comento, esta no es la única forma, no solamente se colocan estos altares de tres niveles, también se colocan simplemente un pequeño altarcito, un pequeño como... Ah, se me, me olvidó el nombre de, de esto. Como un Es que no es diorama tampoco, pero un vamos a llamarle diorama. Les voy a mostrar las imágenes en el episodio y en los show notes, en la cual solamente se coloca o se representa lo que es el casco del samurái, lo que es la armadura de samurái que recibe el nombre de Yoroi. o una de esas figuritas. De hecho, esas figuritas, ahorita que lo pienso, hagan de cuenta que estos Gogatsu son como las muñecas de porcelana que su abuela o su tía tienen guardadas en la alacena. Son similares. Cuando vean las imágenes me van a entender. Eh, y es para que se hagan un símil, para que tengan idea de más o menos cómo son estos muñecos, estas figuras. Yo las vi y se me, pare, se, se me hicieron muy parecidas. Entonces yo creo que también ustedes pueden tener una buena referencia de eso. Supongo, quiero creer. <ríe> eh, y bueno... Ya saben, puede ser la figura completa, el altar completo, puede ser solamente el, el monito, el personaje de alguna historia, puede ser el casco, puede ser la armadura. Hay eh, diversas formas de colocar estos, llamémosle altares. Y la finalidad de realizar esta decoración es que el niño crezca sano y fuerte como Pancho Pantera durante el año y, pueda y, y, y y estas figuras pueden llegar a considerarse como los equivalentes a las, a las Hina Ningyo que son esas muñecas que se colocan durante el Hina o el Día de las Niñas si no saben exactamente cuál es la forma de estas eh, Hina Ningyo de estas muñecas Hina si vieron el anime de My Dress of Darling o Konobiske y Osuru si no me recuerdo que el título en japonés eh, el anime de marin -chan y del se me olvidó el nombre del prota bueno, de este individuo, eh, este individuo eh, que realizaba las muñecas, esas son las muñecas Ginia, las, las muñecas Jina. Ves eh, tu referencia, el de Madres of Darling. Ahí pueden eh, saber un poquito más o menos cómo son esas muñecas niño. Entonces, podríamos llegar a pensar que estos Gogatsu Ningyo es, es, es el equivalente de las Jina eh, Ningyo. Ahora, la tradición de adornar con armaduras samurai. Proviene de, como se podrán imaginar, y como ya es costumbre en este podcast, épocas muy, muy, muy remotas. Hace muchos años se consideraba que estos meses lluviosos, estos eh, mayo, que era el mes lluvioso, eh, eran temidos, puesto que tanta lluvia podía llegar a perjudicar los campos de arroz, los podían llegar a ahogar. Entonces... La clase samurái decoraba sus casas con armaduras para alejar a los malos espíritus. Al poco tiempo, las clases populares comenzaron a imitarlos y fabricaron también sus armaduras, que los hacían con los materiales que tuvieran a la mano. Se fabricaban muñecos con artemisa, que es una plantita, ya van a ver las imágenes en los show notes, y los cascos podrían ser fabricados con papel o madera, y también se colocaban en la entrada de los hogares. Con el paso del tiempo, esto siguió evolucionando y llegó un punto en el que las armaduras, los cascos y las figuras eran realizadas con mejores materiales y ahora quizá ya no se guardaban o ya no se mostraban fuera de las casas, sino dentro, pero en un lugar que fuera visible para todos. Eh, 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 ahora, según la fuente que consulté, decía que de acuerdo a otras fuentes, durante la época samurai, tener un niño era motivo de orgullo, pues esperaba que siguiera el camino del padre. Traumas infantiles, ¿dónde? Eh, para los guerreros samurái, era motivo de orgullo el poder heredarle a su hijo su armadura y su espada de samurái, ya que con estos elementos podría servir al emperador y así dar su vida por él. Nuevamente, ¿traumas dónde? <ríe> eh, si sí, sí, estaba un poquito feo eso de que esperaban que el niño también fuera como que samurái, ¿no? ¿Qué tal si el niño quería hacer otra cosa? No sé, o sea, el niño quería hacer su vida y le dije, no, vas a ser samurái, aquí tienes tus cosas. Me siento orgulloso porque usando mi armadura y mi espada, ahora te fregas y vas a ser samurai también, aunque no quieras. Aunque me imagino que también por la época, el contexto y todo eso, el niño también se sentía como con este orgullo de... ¡Oh, voy a ser samurai con mi papá! Pero pues, aún así es como que no descarto que haya... que hubieran dos que tres niños que dijeran... ¡No, yo no quiero ser samurai! ¡Ah! ¡Ya, me chingue, ¡Voy a ser samurai! O sea, me lo imagino. Ustedes, ustedes me entienden, ¿verdad? Yo espero que sí. Eh, 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 eh. Y sí, como les comentaba, esta tradición... O sea, incluyendo lo del tango no seku, era más que nada para alejar a los espíritus, a los malos espíritus, la mala suerte, que los campos no se inundaran. Y con el paso del tiempo, también se empezó, a, se empezó a generar esta tradición de pedir por el crecimiento de los niños, porque se esperaba que los niños fueran también guerreros samuráis y pudieran morir por su país. Aquí estamos intentando hilar un poquito las ideas y llegar a una conclusión pero eso no es todo, al menos en la decoración. Esto es la parte de la decoración de los muñecos. Pero uno de los elementos más representativos, creo yo, son las carpas de colores. Durante el día de la celebración del de Día del Niño, del Tango no Seku o Kodomo noji, aquellas familias que tengan al menos un niño acostumbran a adornar los techos de sus casas con un pequeño posecito, con unas carpas de papel llamadas Koi no bori. Son estos pececitos de papel que están como, no sé cómo llamarlo, tragavientos, que están ahí ondeando como si fuera una bandera. Eh, estos son los koinobori. Y estos koinobori significan vitalidad y representan a los peces koi o carpas, eh, los cuales nadan por el cielo, o al menos da la intención de que están nadando por el cielo. Estos peces, los koi, desde el periodo Edo, eran considerados como un símbolo de poder y resistencia, la asociación de estos significados a dichos peces, para algunas personas quizá pueda parecer un poco extraño. Sin embargo, esto tiene origen en una leyenda china, como ya estamos acostumbrados. Eh, casi todo proviene de... Bueno, ya, ya, está, ya estamos acostumbrados a que siempre que nos topamos con esas tradiciones, por lo general, la leyenda originaria de esa tradición proviene de China. Eh, 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 y esa es una leyenda china muy famosa. Yo sé que la mayoría de ustedes la conocen, pero... Por si hay alguien que todavía no lo conoce, aquí se las voy a contar un poquito. Resulta que hace mucho y bueno, antes de eso, quiero resaltar lo siguiente. Y más que una leyenda, es un mito. Ya platicamos acerca de la... Diferencia entre mito y leyenda. Ya vimos lo, los significados en el en el primer episodio de mitología que tuvimos, donde fue la creación del universo de acuerdo a la mitología japonesa. Si no han visto ese episodio, vayan a escuchar el episodio de origen del universo de acuerdo a la mitología japonesa. ahí Antes de platicarles de todo eso, empezamos contando un poco cuál es la diferencia entre mito y leyenda. Vamos a hacer el resumen un poquito rápido. Un mito es aquella narración que pretende darle un significado a, a, mediante sucesos mágicos a algo de la naturaleza por ejemplo el mito de la creación de la tierra el mito de los eclipses y por otro lado las leyendas nos narran hechos ficticios pero que toman suceso en una fecha y un tiempo real por ejemplo la leyenda del rey Arturo la leyenda del rey Arturo que nos sitúa en el nos sitúa en el espacio-tiempo durante la época de Bretaña. Y este rey Arturo, que estaba por ahí y sacó una espada de la piedra, bueno, esa es una leyenda. Otro ejemplo de leyenda es la leyenda de la de El Mago, donde cuenta la historia. Ay, qué idiota estoy. Ay, va o a sea, ser el chiste. Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque encantado lloró. La canción de Rata Blanca, por si no echan la referencia. <risa> ah, qué chiste, lo siento, pero bueno, esa es la diferencia, un mito es algo más hacia lo ficticio, bueno, es que los dos son ficticios, un mito va más hacia la explicación de un suceso natural mediante una narración sobrenatural, mientras que una leyenda es un suceso ficticio, pero que se fija en el espacio-tiempo o en un espacio-tiempo real. Al menos esta es la definición que platicamos de acuerdo a, no me acuerdo el nombre del autor, pero lo pueden tener más claro en el episodio del de origen del universo de acuerdo a la mitología japonesa. Pueden pasar a escucharlo. Ahora sí, esto más que un mito es una leyenda. Y eh, perdón, al revés, más que una leyenda es un mito. Y así como todos los mitos y todas las leyendas, pueden existir infinidad de versiones. No hay una versión fija. Puede haber unas personas que ya esta es la versión oficial. Pero hay eso no quita que haya infinidad de versiones. Entonces, la versión que yo les voy a contar es la que yo conozco, es la que yo aprendí. Si ustedes conocen alguna otra versión, pueden comentarla eh, o pueden escribirla en la caja de comentarios, pueden com mandarlas a nuestras redes sociales. Y estaremos, créanme, muy agradecidos de leer todas estas versiones. Entonces, ahora sí les cuento la historia de los peces koi, al menos la versión que yo conozco. Hace muchos años, pero muchos, muchos, muchos años atrás, resulta que había un río que se le que se, se conoce como el río amarillo en China. En este río había un montón de peces, pero en particular había unos peces koi, una, unas carpas. Estas carpas eran muy llamativas porque su tono de piel era brillante. Entonces, un día... Un montón de carpas decidieron nadar contracorriente a ver qué es lo que había. ¡Uy, uy, uy! Vamos nadando. ¡Shh! Ahí iban nadando, todas alegres, todas bonitas. Como iban contracorriente, se toparon con una pequeña dificultad, que es ir contracorriente. Precisamente, eh, no es como que uy, sigo el flujo, uy. Aquí es como que uy. ¡Oh! Y tenían que ir así contracorriente. Entonces, juntaron. Todas sus fuerzas hicieron todo su esfuerzo hasta que llegaron a un punto en el cual se encontraron con una cascada. Muchas de las carpas dijeron: No, pues sabes que aquí ya valió, carnal. No quiero seguir haciendo mucho esfuerzo, ya me cansé, quiero descansar. Entonces ahí nos vemos. Y se fueron: uy, Pero hubieron otras carpas que dijeron: Chingues, madre, me, me cae que yo sí lo hago. Sí voy a llegar al final de, de esa cascada para ver qué hay. Entonces, estas carpas decidieron subir... ¡Wiii! ¡Wiii! <ríe> Como el audio de, de, de esos videos de Instagram de... ¡Me guamata! ¡Wiii! De, de, de la paloma que está cayendo. Espero que quechan la referencia, si no muy probablemente esté poniendo la referencia aquí en el video. ¡Me guamata! ¡Wiii! <ríe> es que el video de la paloma está de 10 de 10. Es de mis videos favoritos. Pero sí, estaban estos peces coy de... ¡Wiii! ¡Wiii! Tratando de subir la cascada. Pero aún así, muchas muchas carpas se toparon con el problema de que se estaban pegando con piedras, era mucho trabajo, o si sea, de por sí nadar contra corriente ya era un trabajo pesado, ahora nadar contra corriente y hacia arriba era algo más pesado, y es como que, ¿sabes qué carnal? Yo aquí lo dejo, yo me voy, nos vemos. Y así dijeron algunas carpas, mientras otras iban ahí, ¡Wii, wii, 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 wii. y como estas carpas estaban haciendo un poco de ruido... Salpicando no por el hui hui sino por el ruido que hacían al chapotear, al salpicar con el agua. Unos demonios, unos oni, que se encontraban ahí cerca, escucharon todo este bullicio. Se acercaron a ver a las carpas y dijeron, vaya, vaya, Takubaya, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué estas carpas están intentando subir a esta cascada? A lo que dijeron, ah, vaya, siento que, no sé por qué estoy haciendo esta voz... <risa> Siento que esto es divertido de ver. Entonces, quiero exagerar aún más esto que está sucediendo. Siento que en un momento voy a decir, Mario, <risa> vamos a hacer la vida complicada a estas carpas. Entonces, con su magia maligna de Oni, pues decidieron alza la cascada aún más. O sea, por si no fuera suficiente el tamaño normal de la cascada, estos hijos de su jefecita, de su, de su jefecita Oni... Utilizaron sus poderes para elevar aún más esa cascada. Entonces, algunos peces dijeron: No, ahora sí, ¿sabes qué, carnal? Ya valió, yo aquí lo dejo, me voy, bye bye, tan tan, ahí nos vemos. Y ¡wi! Y <ríe> ahora sí, me votan <ríe> Y se cayó. Bueno, y llegaron al río y ahí siguieron su, su rumbo normal. Pero todavía otras carpas. Querían seguir, querían ver qué es lo que había allá arriba, por lo que no desistieron, siguieron juntando sus fuerzas y siguieron subiendo esa cascada. ¡Wiii! 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 Los Onis, no contentos con haber hecho su desmadre de elevar la cascada, pensaron que sería buena idea empezar a aventarles piedras, porque ¿por qué no? ¡Claro que sí! Es como que, mira, vamos a aventarles piedras. ¡Wii, wii! Psh, psh. Y obviamente muchas... muchas de... y ahí estaban intentando subir, pero no podían. A fin de cuentas, muchas carpas se rindieron, pero hubo una de ellas, hubo una carpa muy particular que decidió no rendirse. Entonces, juntó todas sus fuerzas y tras 100 años logró llegar a la cima de esta cascada, sorprendiendo absolutamente a todos. Entonces, el Dios del Cielo, a ver la fuerza y dedicación de esta carpa, decidió darle un premio y cuál fue su premio, convertirlo, convertirla en un enorme dragón dorado. ¡Wow! Y esa es la historia de la carpa, es, la ley, es la, el mito de la carpa y los dragones. Esta carpa llegó al cielo de ¡Uy! ¡Fue, ¡Ahora soy un dragón, ya me la paran todos, culeros! <risa> es como que a ver ahora que quién arroja piedras, sí. a ver culero, a ver, a ver toma una piedra ahorita. <risa> Eh, o sea, ya después de todo de todo lo que sufrió es como corre, culero a ver vete con el tamaño a ver si muy muy <ríe> fíjense que se me imagino la carpa diciéndole eso a, a los Oni <ríe> y bueno a partir de ese momento esta cascada recibió el nombre de la puerta del dragón y se dice que todos aquellos todos aquellos koi, todas aquellas carpas que lleguen a la cima se convertirán en grandes dragones y les comentaba, esta es la bueno ya, Oshima Oshimai terminamos, el, ter terminamos la, le la leyenda, este relato, el mito de la carpa y el dragón. Eh, es una historia bastante interesante eh, y por eso es que había colocado la imagen del Magikarp en, el, en, la en la encuesta que hice en Instagram. Porque este Magikarp y su evolución Gyarados están, basadas en esta están basados en esta leyenda. No por nada evolucionar a Magikarp cuesta un chingo. Y no por nada, Gyarados pues en su momento era... Wey, Gyarados, es un mono bien cabrón. era un Tenía forma de dragón. Entonces, eh, de aquí. De aquí proviene la, la, la inspiración. Y por eso coloqué la imagen del Magikarp en la encuesta del Instagram. Ahora. Quizá algunos estén pensando... O a lo mejor algunos ya perdieron la noción de lo que estábamos hablando. Eh, ¿Por qué es que los Koi se les consideraba como algo... Como un símbolo de resistencia y de poder, justamente por esto, por la perseverancia que tuvieron estos peces, o al menos este pececito, que vamos a llamarle Joaquín, para llegar a la cima. Y así fue, y así es como Joaquín, con su, todo su poder, resistencia, paciencia, perseverancia, todos los adjetivos que le quieran poner, se convirtió en un gran dragón. Y bueno, ¿qué? después de eso, ¿quién no va a querer ser un dragón? O sea, ¿quién no, es, ¿quién no va a estar cómodo siendo un dragón? O sea, es un dragón. ¿Quién no va a estar feliz siendo eso? Eh, 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 eh. Y bueno, este mito... El mito que les acabo de contar llegó a solidificarse, a transformarse, a concretarse en un proverbio japonés que dice Koi no taki no bori y significa carpas luchando contra corriente. Es básicamente el núcleo de este relato. Ahora, no solamente es colocar estos peces Koi nada más, porque sí, no es que voy a colocarlo así como que se me peguen las ganas con, los, eh, con el tamaño que se me ocurre y con los colores que se me ocurran. No descarto. Que quizá hay algunos casos en los que sí lo hagan eso, pero vamos a fijarnos en el caso ideal. Eh, tradicionalmente, estos paquetes de koinobori, de esos eh, pececitos que ondean en el viento, incluyen un pez grande y negro llamado magoi, que representa al padre. Uno ligeramente más pequeño y de color rojo llamado jigoi que representa a la madre. Y por último, el koi más pequeño recibe el nombre de kogoi y es el el, el koi, la carpa de color azul. Y este mismo koi puede repetirse en caso de que la familia cuente con más hijos. Incluso no es necesario que estos peces más pequeños que representan a los hijos eh, sean azules. Pueden ser de distintos colores. Y esa es la parte pues, más bonita, que ya pueden eh, soltar un poquito más la imaginación y representar a cada niño como este prefiera. Y bueno, ese es el por qué se colocan estos peces koi. ¿Qué son esos peces koi? ¿Y de dónde provienen? Me gusta mucho esta leyenda, está interesante. Eh, 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 ya podrán ver, la, podrán ver las imágenes en el video o en los show notes del episodio. Eh, 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 pero esto no es todo lo que se, eh, lo que se hace para celebrar el, el tango no seku o el Día del Niño, que ya sabemos que estas dos eh, festividades se mezclaron para crear una sola. En la antigüedad se cree que durante el tango no se, bueno, no se cree en la antigüedad durante el tango no seku se creía que tomar un baño en una infusión de hojas de lirio en agua caliente era algo bueno pues estas plantas desprendían un fuerte aroma que se creía alejaba las enfermedades y esto quizás nos haga cierta remembranza a la celebración del Setsubun eh, tenemos un episodio del Setsubun pueden pasar pueden pasar a escuchar el episodio del Setsubun pero a grandes rasgos había una tradición que dice que llegan los demonios y se coloca un ligero adorno con, una, con un, un, el ojo o la cabeza de un pez para, y que esto ahuyentaba a los malos espíritus. Entonces, esto nos puede dar cierta similitud a esa creencia del Setsubun. Eh, 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 eh. Y bueno, este baño, porque es un baño, la persona entra al hoyo, al, al agua caliente con estas hojitas de, de lirio, recibe el nombre de Shobuyu. Y, 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 y bueno, esto es porque el aroma, igual que en el caso del setsubun, alejaba a los oni y a los malos espíritus, a las enfermedades y a todo lo malo. Y de esta manera, el niño recibía una especie de bendición y pues ya podía crecer sano y fuerte. Pero eso no es todo. Siguiendo con esta tradición, más que nada del tango no seco, porque todo esto proviene del tango no seco, pero que ahora se maneja durante el Día del Niño... Vamos a hablar, vamos a adentrarnos en aquellos alimentos famosos de esta celebración y de entre estos platillos nos vamos a encontrar con el mochi, que son pequeños pastelitos de arroz que van rellenos de frijol rojo y son envueltas en hojas de kashiwa u hojas de roble. Eh, dato curioso, esta hoja de roble no se come, no intenten comerla, solamente es de decoración. Eh, 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 la tradición de estos dulces se dice que tiene origen durante el periodo Edo y simbolizan la esperanza y una buena fortuna para la casa. La razón por la cual se eligió a esta planta el roble para envolver este mochi es que existe la creencia que la hoja del kashiwa simboliza la prosperidad de los descendientes, pues esta, esta hoja no cae hasta que no surjan nuevos brotes. Nuevamente todo va asociado hacia eh, la fuerza, el, la resistencia, la prosperidad y el Dicho de cierta manera, la masculinidad. Eh, 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 por, bueno, esto es en cuanto al Kashiwa mochi. Nuevamente les voy a mostrar los video, las imágenes en el video y en los show notes del episodio. Este no es el único alimento que se suele consumir durante esta época. Por otro lado, también contamos con los chimaki, que es mochi envuelto en hojas de bambú. Y a diferencia del Kashiwa mochi, que posee un origen japonés, el chimaki proviene de China. Y como era de suponerse, como ya les platicé al principio de este episodio, se expandió durante el periodo, eh, se expandió durante el territorio japonés durante el periodo Heian. Durante el periodo Heian llegó a Japón, se popularizó durante el periodo Edo, durante el periodo Nara, y se popularizó con las masas durante el periodo Edo, ahora sí. Cómo me gustan esas similitudes, hacen el trabajo un poquito más sencillo. Bueno, el chiste es que este chimaki... Se expandió por Japón durante el periodo Heian. Ya hemos platicado un poquito de este periodo Heian. Eh, existen dos variantes del chimaki: una versión dulce que se prepara con un ingrediente llamado yokan y suele tener mucha demanda cuando se acerca el día del niño. Y por otro lado, existe la forma salada, la versión salada, que esta se prepara con carne y verduras que se suele vender durante todo el año. Eh, este chimaki está bien bonito porque parece un tamarito. <risa> <risa> en verdad, parece un tamalito. O sea, si están viendo las imágenes, parece un tamalito. O sea, es, el, es este mochi como alargado y la hoja de bambú la, la, la envuelven así como... Bueno, hacia lo largo. Pero hay unas imágenes que parece como un tamalito, como un tamalito... Eh, no sé, un tamalito de frijol de esos o un tamalito, cualquier tamalito que esté envuelto en hojas de, de plátano, porque también incluso lo, lo amarran con unos cordoncitos para que no se desenvuelva, como un tamalito no sé, me, me, me dio mucha ternura que este, vi las imágenes del chimaki y lo primero que pensé ay, un tamalito quizás porque tengo antojo de un tamal de el sur de, del país, que son los tamales chidos eh, 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 no sé, me, me, me pareció curioso, me, me dio ternura que pareciera un tamalito. Es que, verdad, se, se, se ve ahí como un tamalito bien bonito. Eh, que por cierto, se cree que estos Chimaki tienen el poder de repeler a los malos espíritus. Algo así, y esto me hizo clic en el momento cuando lo elegí: eh, algo así como la espada maestra de The Legend of Zelda, que es la espada que posee el poder de repeler al mal. Ahorita que lo pienso, no se me haría nada raro, pero nada, nada raro. ...que en parte hayan inspirado a la espada maestro, o al menos la propiedad de repeler al mal... ...con el con el chimaki, no se me nada raro. No creo que sea este como la influencia, pero no se me haría nada raro. Mm, 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 mm. Y bueno, al igual que en... bueno Y estos dos dulces, a pesar de ser los más representativos de la fecha... ...no quiere decir que sean típicos de todas las regiones del país... El kashiwamochi es más consumido, por ejemplo, en la región de Kanto, mientras que en la región de Kansai, el, el dulce típico es el chimaki. Y al igual que en nuestros países, cada región de Japón puede existir una tradición ligeramente diferente en cuanto a esta festividad, ya hablando en general. Así como, no sé, el Día de Muertos de México puede tener eh, cierto... o el altar del Día de Muertos puede tener ciertos niveles en alguna región, en otra región tiene otros niveles así como eh, personas de otros países desconozco sus tradiciones eh, pero así como sus tradiciones seguramente en el norte y en el sur sean diferentes, en Japón también estos kashiwamochi quizá lo, los koinobori quizá la forma de colocar estos altares con las figuras eh, samurai sea diferente y esto es lo que me gusta mucho de la cultura porque estos pequeños detalles enriquecen un poco más todos los detalles que podemos encontrar acerca de esto y ahorita que estaba diciendo esto, estaba pensando que les tenía que comentar algo más, pero se me acaba de olvidar. <risa> eh, 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 eh. Bueno, si lo recuerdo, ahorita se los comento. Ah, ya me acordé. Hay otras regiones de Japón en las que el koinobori no es tan popular a comparación de unos estandartes que parecen estandartes militares del antiguo Japón. Y eso estaba bien chido, porque son unas banderas bien altas que pueden tener dibujos, pueden tener algunas ilustraciones, como eh, estaba leyendo que algunas representan o tienen imágenes de las guerras Genpei, otros tienen figuras de peces Koi Otros tienen figuras de deidades Y está bastante chido Entonces no siempre van a ser estos peces Koi Los representativos También pueden ser estas otras estandartes O algunos otros elementos Que vamos a eh, 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 Que podemos encontrar Ya si quieren conocer Un poquito más de estas festividades Les comento que pueden consultar las fuentes que yo consulté No coloqué todo lo que consulté Hay unas fuentes que dejé cierta información Fuera para no alargar tanto el episodio y bueno, ustedes pueden consultar estas fuentes Para seguir aprendiendo Para que sigamos aprendiendo Recordemos que el objetivo de esto es que todos podamos aprender juntos E incluso, si ustedes conocen algo más Que yo no, que yo no haya mencionado, al menos hasta ahorita Ya saben que pueden comentarlos en sus redes sociales En el video de YouTube, Facebook, Instagram Pueden mandármelo a mi Twitter Y créanme, yo estaría muy feliz de aprender cosas nuevas Porque les repito, esta es la finalidad de este podcast Que todos podamos aprender algo nuevo Ahora ya para terminar el episodio de, del día de hoy, vamos a retomar un poquito acerca de los coinobori de los cuales platicamos hace ratito. Dentro de los más famosos o dentro de la exposición de coinobori más famosa que podamos encontrar es la que se encuentra o la que se muestra, la que se expone en la Torre de Tokio, que son exactamente 333 figuras de Koinobori distintas de igual tamaños y formas un poco variadas que representan los 333 metros de la Torre de Tokio. Pero ahora vamos a ver si, esta, si este dato cerca de la altura de la Torre de Tokio es cierta. Alexa, ¿cuánto mide la Torre de Tokio? La Torre de Tokio mide 332.85 metros. 332.85 metros. Bueno, para redondear, 333. Funciona. Eh, 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 pero, bueno, esa no es la única. También podemos encontrar un festival en el río Asano que se extiende a lo largo del centro de la ciudad. Bueno, podemos encontrar un festival que se encuentra o que se realiza a lo largo del río Asano que cruza el centro de una ciudad, eh, bueno, la ciudad de Kanazawa. A lo largo de este puente donde se encuentra el río, podemos encontrar diversos, po podemos encontrar colgados, así como colgados boca arriba, eh, distintos tipos de koi de colores y formas, etcétera. Y también algunos de estos peces decorativos son colocados sobre el agua para que así dé la impresión de que realmente están nadando sobre el río. Eso se ve bien loco, eso se ve bien chido, se ve bonito y es algo curioso de ver. La verdad, también les voy a estar dejando las imágenes en, en el video y en los show notes. Y son algunos de los lugares de interés que podemos encontrar si es que queremos visitar Japón durante el Día del Niño y queremos ver ahí cosas interesantes como la Torre de Tokio con los 333 kois y en Kanazawa, pues este río donde pueden encontrar los peces también dentro del agua. Y eso es todo lo que les traigo el día de hoy acerca del de Día del Niño en Japón. Que ya descubrimos, no solamente es el Día del Niño. El Día del Niño se estableció en 1948, si no mal recuerdo. Ahorita checo el dato exacto. Eh, 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 en, 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 en... Ya perdí el dato en 1948, que ya se convirtió en este día para festejar tal cual a los niños, porque vieron que en todos los países tenían su día para festejar a los niños por sus derechos y todo, entonces ya decidieron juntar eso también con su tango no sé, una de esas festividades estacionales que de por sí ya se encargaba de festejar a los niños, pero más que nada eh, festejar su crecimiento. De hecho, también eh, una de, de las cosas que se acostumbra es ir tomando la medida de cuánto va creciendo el niño. Y bueno, podemos concluir, ya leyendo también un poquito una de las fuentes que tengo, que el tango no seku era un día para festejar a los guerreros. Y bueno, se, se, se creía o se suponía que los niños también estaban destinados a un, a un día convertirse en guerreros. Entonces, por eso, era el, por eso es que se festejaba a los niños su crecimiento, que se alejaran los malos espíritus, para que después de un tiempo ellos también pudieran convertirse en guerreros fuertes. Esa es la conclusión a la que podemos llegar, al menos por este momento, con el Día del Niño. Eran dos festividades, se convirtió en una sola. Y ahora festejamos tanto el Día del Niño, el Kodomo noji, como el tangono seco Bastante interesante, ¿no? A mí me pareció interesante esto último de que fueran dos eh, tradiciones, dos festividades que se sincretizaron. Sigo sin saber si está bien decirlo de esa manera. O sea, sí sé que es el sincretismo, pero no sé si aplica en este caso. Eh, pero sí, me parece curioso eso y el cómo se originó todo. Eh, cómo básicamente todo era para hacer que el niño creciera con la idea de volverse samurái. <risa> que bueno, también durante estas fechas, ya en la época actual... Las, los padres con los hijos se suelen reunir, se suelen sentar para hacer estos kabuto de papel para que los niños se los puedan poner. Eh, también se suelen realizar actividades de origami, de kirigami, que son estas figuras de papel cortado. O también se leen algunos cuentos como los de Momotaro y los de Kintaro. Eh, estos básicamente son cuentos de... más adelante les platicaré de ellos, quizá, quizá, no estoy seguro para Insta o para alguna red social, haga un mini clip, un mini episodio contando alguna de estas historias. Pero básicamente son historias de cómo unos niños, algunos por gracia divina, eh, se volvieron súper, súper fuertes y terminaron liberando un país, en el caso de Momotaro, que iba con un perro, con una grulla, si no mal recuerdo, y con un mono, que fueron a Onigashima, One Piece Donde... Eh, fueron a Onigashima, la isla de, de, de los Oni, para básicamente agarrarse a los atrancazos y liberar a toda una población que habían sido secuestrados. Nuevamente, One Piece, ¿dónde? Kaido, ¿dónde? <risa> Luffy, ¿dónde? <risa> y que, por cierto, esta leyenda del pescoi es de donde se basaron, donde tomaron la idea de la Akuma no Mi de, 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 de Kaido, la Uo Uo no mi, modelo dragón. Eh... eh, eh, eh. Ya tendemos para teorizar, bueno, por si esto no, esto no es información nueva, cuando se dieron estas revelaciones, pues ya todo el mundo lo empezó a, a, a teorizar. Pero si sí, también se leen estos, estos cuentos donde niños fuertes liberan a los países con la intención, o, o a las regiones, o librar una batalla fuerte, con la intención de motivar a los niños a que también crezcan fuertes, como estos valientes guerreros. Y bueno, este episodio me gustó bastante, no sé, me sentí muy cómodo grabando este episodio. Espero que a ustedes también les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo que les haya parecido interesante. Si este capítulo les gustó, ya saben que les agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo si lo pueden compartir con sus amigos, con aquellas personas eh, que les guste la cultura japonesa, no solamente el anime y el manga, sino esta parte un poco más histórica, un poco más ñoña, un poco más cultural. Recuerden compartir el episodio o el enlace de Spotify en sus redes sociales. Créanme que yo estaría eternamente agradecido con ustedes. El video en YouTube también agradecería que lo compartieran, que lo vieran, que le dieran un like, que se suscribieran al canal y que activaran la campanita para que les llegara una notificación cada que estrenamos nuevo video. Esto créanme que en verdad nos ayudará muchísimo. Hay muchas personas que no acostumbran escuchar podcast en Spotify, no se acomodan escuchando solamente, también les gusta ver algo o simplemente prefieren abrir YouTube y buscar algo, entonces si ustedes tienen alguna persona, algún amigo así fa eh, fanático, interesado en la cultura japonesa, les agradecería enormemente que, lo compart que compartieran este video y nuestro proyecto, nuestro canal con esas personas para que así podamos seguir creciendo cada día más, gracias a ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como cuates en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Eh, si quieren seguirme, si quieren seguir a su, a su valedor, a su servilleta, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como SirOscar. Nuevamente, todas las redes sociales estarán apareciendo en la descripción del episodio. Y bueno, yo creo que ya me retiro por aquí el video. Yo pensé que este episodio iba a ser corto. El guión es súper corto a comparación de todos los demás. Pero eh, eh, tiene una duración promedio. <risa> Entonces, ya, para no alargar más el episodio, eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Me retiro. Yo soy Sir Oscar. Nos escuchamos en la siguiente. Bye.